0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは今日は終分の日ですねえー、皆さんはお彼岸にお墓参りなんか行かれるんでしょうかねいやー、今週はまさに台風直撃の1週間でしたねえ結構こっちでもニュースになっていたので、まあ、ハラハラして見ていましたが、はい、で韓国もね、プサンの方なんかでは結構すごい強風だったと聞きました。え被害に遭われた地域の方々には本当にお見舞いを申し上げますどうかこの週末は無事に安らかに過ごせますよう本当に祈っておりますねでは、まあ、そんな話題から突然話題を変えて恐縮なんですけれども、えー、最近私ちょっと気になる子ができてしまったんですよ誰かと言いますと女性ラッパーのイー・ヨンジさんなんですねご存知ですかえー、若干20歳ということでまだ若い方なんですけれども高校生の時高校1年で「高校ラッパー」という番組で優勝、うん、そしてデビューして以来もうラップの実力はもちろんのことお笑いタレント顔負けの面白さとあと痛快なトークでですねすごいもうお茶の間で人気者というのかなあちこちで見かけるんですよねで私は何度かテレビ番組で見てその喋りのキレの良さと言いますか、いやー、面白いな、この子と思って、もうすっかり惚れてしまったんですよ。で、えーね、最近彼女の YouTube 番組とかね、喜んで見てるんですけど、で、このイオヨンジさん、Z 世代のカリスマ Z 世代の代表みたいにね言われたり扱われたりもしてるんですけれどもでもね、ねそんな周りの大人のこうなんていうかな茶しとかにも,もう全然手のひらで転がすようにですねいやでも堂々としていてでも生意気ではなくってすごい愛されるキャラクターなんですよいや魅力的ですねでもちろんそういうキャラクターだけじゃなくってラップの実力もそうだし歌もダンスもめちゃくちゃ上手いんですよね私最近、プレイリストでですねもう彼女の曲を聴いてもうリピートしてます。え特にねちょっと疲れてるるときと、うん、かやる気出ないなうつうつとしてるるときにこの彼女のこううななんていうのかなグルーヴのある、えー、こうハスキーな声を聞くとね元気が出るんですよ。<笑>ということでえ今週の「金曜ステーションは」は最近私がハマっているイーヨンジさんのこちらの曲でスタートします。最後までお楽しみください
1: <音楽>お送
0: りした曲は2021年に発表されたイ・ヨンジフィーチャリングパク・ジェボンで「ラッパン Day&Night」でした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、ラジオネームメアリさんからですナビちゃんこんにちはこんにちは、えー、毎週楽しく放送を聞かせていただいてますがもうすぐ100回を迎えるとのことでおめでとうございます素晴らしいですね、えー、ナビちゃんの魅力は明るくてリスナーに元気を届けてくれること昔、仕事の研修で電話でお客様とお話をするとき笑い声、絵声で話すことが大切だと習いましたナビちゃんは、絵声ができる方だなと思いますところで先週の放送でカンハムン広場、降花門広場のことをお話しされていましたねカンハムン広場は私が韓国で好きな場所の一つです。私にとってのパワースポットで今までここを訪れるたびに気持ちが落ち着いたり元気をもらえたりしました私は以前のような中央に広場がある形がいいなと思っていたんですが新しい広場は車の流れがスムーズになるという良い点もあり興味深いスポットもいろいろあるみたいなので早く訪れてみたくなりましたナビちゃんレポートありがとうございましたリクエスト曲ですが、キングアンソングのパラミプロヌンゴッドをお願いします。コロナで大変な時にこの曲でとっても癒されました。これからも200回、300回と放送を楽しみにしています。とのことです。はい、メアリさん、ありがとうございます。えー、本当にね、100回目、えっと、ナビの、えー、金曜ステーション、土曜ステーションになって100回目。そして、この番組自体は500回目をもうすぐ迎えます。はい。いや私こそ、本当にリスナーの皆さんから元気をいただいているんですよ。うん、本当にありがとうございます。で、エエですか。笑い声と書いて、笑い声という言い方。えー、知らなかったです。こういう言い方をするんですね。でも、まあ、知らないうちに、なんていうのかな。こう、ラジオで喋る時も、なるべく笑顔で喋るように意識は、無意識に意識はしてたかもしれないですね。<笑>はい。えー、カンハム広場。はい。先週お話ししましたね。あの、ソウル暮らしの音でご紹介しましたが、えー、私もこのイースンシン、えー、将軍の銅像があって、そこから、えー、キョンボックンまでずっとこう真っ直ぐに開けている広場っていうのがね、本当にこう、なんていうのかな、最初見た時にとっても壮観だったんですよね。あー、韓国だっていう気がしたので、なんか中心から外れちゃうのあれやと思ってたんですけどまあでもね実際行ってみたらうんなるほどなっていう感じもしましたで歴史とが現在の韓国これがねこう融合してる場所ですよね、うん、本んに早く韓国に来られるようになるといいですねそしたら是非新しいコンファムに広場行ってみてください埼玉県の大内敦さんからです9月2日のソウル暮らしの音では絵本「子供捕虜」が紹介されました「コジェド」は「コジェ捕虜収容所」があり行ってみたい場所の一つです事実を伝えるのはもちろん大事ですが子供向け本として紹介すべき内容かと考えるとよくないと思います小さい頃から事件やこうした出来事を知らせるのは早い気がします政治的なことを伝えるのはまだ早いと思います日本人としては理解に苦しみます童話や自然偉人など夢や希望を与える内容にしてほしいですというお便りでしたなるほどはい大内さんありがとうございますあ私気がつけない視点でした、うん、貴重なご意見ですね、はい、でこういう議論本当に大いにありそうですよねうん戦争についてとか例えばですけれども広島長崎の原爆投下について描写した絵本を、まあ、子どもの図書館とか小学校で小学紹介をするべきか否か、ね、こういうことって結構やっぱり現場にいらっしゃる先生とか保護者の方々いろんな意見がねきっと交わされてるんじゃないかなと思います、うん、子どもたちに何をどんな形で伝えるのかっていうのは、まあ、慎重になるべき問題ですよね大内、うん、さんとても参考になりましたありがとうございますで、まあ、この絵本は私はですね個人的には大人にこそ読んでほしい絵本なのではないかなと思ったんですで子供のためだけでなくって大人のための絵本というのもね存在すると思いますのでそういった意味を込めていろんな絵本今後も紹介していきますねで次は松浦美智子さんからです最近受信状態が悪く聞き取れないので頼りを出せなくてすみません9月と10月は癒される曲という部分だけ分かったので久しぶりにお便りを書きました私はこども園に通っている孫がいますが3年前入園して以来コロナで一度も行事を見に行けず会いに来ることもできなくて寂しく一人暮らしをしていましたが前月、久しぶりに元気な姿を見せに来てくれて幸せなひとときを過ごせました一日も早くコロナが収束して日本語放送の皆様やリスナーの方々に平穏な日々が訪れることを願って「幸せの訪れ」という曲をリクエストしますとのことですはい松浦さんお久しぶりですね本当にお便り嬉しいですありがとうございますえー、数年ぶりにお子さんに、お孫さんに会えたということでね、よかったですね、本当に。うん、こういう話聞きますと、なんというか、ここ2年半以上の、2年半以上ですよね、私たちがコロナ禍という中で暮らしているのは。うん、この中で一番辛いのって、やっぱり家族とか人と会えないとか、自由に行き来ができないっていうことだったんじゃないかなって思いますね。なんかちょっとこう慣れてしまったというか感覚が鈍ってたところがありますけどねうんでも本当にそうではなくて一日も早くちゃんとこう日常が戻ってきて気軽にね人と会えてっていう日々が戻ってきてほしいですねでも今もコロナに感染っていうので結構周りでも苦しんでる人もいますからくれぐれも気を抜かずに気をつけつつですよね。はい、ね、素敵なリクエストリクエスト曲ありがとうございます後ほどおかけいたしますねさて10月14日の500回記念放送まで残すところあと2回ですはい繰り返しお知らせしておりますけれどもはいこの500回放送に向けて皆様からのお便りを大大大募集していますはい、ぜひねお祝いのメッセージとか聞きたい曲のリクエストそれからこれからの番組への期待などなど何でも OK です、えー、私としてはですねどんな方が聞いてらっしゃるのかなとかどんな場所でこの「金曜ステーション」聞いてくださってるのかななんてとっても気になっているんですよなので実はお便り送ったことないけど聞いてるよという方でまたは「最近ちょっとご無沙汰してたけどもまた聞き出したよ」という方ぜひね一言でもいいので<笑>短い一言でもいいのでお送りください、えー、今回素敵なイベントもご用意しておりますよ、えー、こちらの中で初めてお便りをくださったリスナーの方から3名そして久しぶりにまたはいつものように送ってくださったリピーターリスナーさんのうち3名、えー、合計6名に素敵なプレゼントをお送りしますえこれはこのイベントを告知したえ先々週の放送以降ですね送ってくださった皆様が対象になりますので振ってお,送りください、ね、えお便りはメールアドレス、ジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージという部分をクリックして書き込んでください。それでは、こちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミュージックです。えー、今週はラジオネームタワリンコさんからのご投稿をご紹介します。ホワイトのネモエ君、四角の夢に出てくるナンパするタコ<笑>と聞こえる部分があります。でもナ,ナンパするタコ<笑>というふうにも聞こ,えな聞こえなくもないんじゃないという気がします。ということです。<笑>はい。ナンパするタコ、どんな歌詞なんでしょうね。はい早速、聞いてみまし
1: ょう。はい。ちょっ
0: とこれは、なかなかの作品ですね。いやー予想外なところに来ました。<笑>というのも、すごいほのぼのした曲なんですよね。あのー、こう、童謡のような。でも、それなのにもかかわらず、でもナンパするタコ<笑>。はい。ありがとうございます。はい。えー、こちらはですね、ホワイトが、えー、1996年に発表した曲、レモエ君、四角の夢という歌なんです。で、これ、歌詞がもともとね、とってもユニークな歌詞でして、四角いベッド、ネモナンチンデで目覚めて、四角い窓、ネモナンチャンムンに見える同じ風景という感じですね。ネモナン、ネモナンっていう、こう、四角い、四角いっていうのがどんどん繋がっていくんです。で、その中で、ネモナンポスルルタゴ。これは、四角いバスに乗って、ネモナンポスルタゴ。四角いバスに乗って。でもナンパするタコ。なぜかそうなっちゃうんですね。はい。いやー、これ、あのー、思いがけないところで来たので、ちょっとインパクトがありましたね。はい。どんな風に聞こえるのか、もう一回聞いてみま
1: しょう。はい。いやー、なんか、
0: さらっと歌われちゃうんですけどね。じわじわ来ませんか<笑>これ、あの、タコって、海の生き物のタコですよね。タコさんですよね。まさか、あの、<笑>悪口、いわゆる韓国でとこの、よっっていうやつじゃないですよね。ナンパするタコって。はい。<笑>ということで、えー、今日は、ラジオネーム、タワリンコさんからのご投稿で、ホワイトの、レモエくん、四角の夢という曲から、でもなんパするタコが、でもなんパするタコに聞こえたという空耳ミュージックでした。ありがとうございました。タワリンコさんには、ささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします。皆さん、引き続き、楽しい空耳を見つけたら、ぜひぜひお送りくださいね。お待ちかねのこちらのコーナーのっぽさんこと小須田秀さん、の歴史ぶらり旅です小須田さん今回が第40回目ということで、はい、最終回となりますね、<笑>はい、は
2: いろいろ長くお付き合いいただき、ありがとうございます。<笑>いや、本
0: 当にたくさんいろんな話、楽しい話を聞かせていただきましたが、はい、え今月の話題、どんな話でしょうか、は
2: いあの。ユネスコの世界遺産にも登録されている仏教寺院、リンサ。<笑>会員寺と書きますけど、閉院さについてお話をしたいと思います。はい、ところで、閉院さがなんで有名かはご存知ですよね
0: 。はい、この登録されたというのが、八幡大蔵教という仏教の経典を保存する保管箱、保管庫がある。ということなんですよね。
2: はい、そうなんですね。はい、高麗八幡大蔵経とも言いますが、はい、高麗時代に彫られた仏教の経典を印刷するための、まあ、木版画の版に、うん、経版が合わせて八万千三百五十枚保存されている。うん、そういうので、八幡大蔵経と呼ばれているんですね。うんうん、あの仏教経典といえば、孫悟空が活躍する西遊記という物語で有名なように。仏様が残した教えや言葉が書かれた経典を求めて中国からインドに旅をした三蔵法師玄奘や北憲といったお坊さんがまさに命を懸けて苦しい旅の果てにようやく手に入れたものなんですねそれで中国に持ち帰った後は「漢訳仏典」と呼ばれるようにそれらはすべて中国語に翻訳されました、はい、変異者に保管されている八幡大蔵経はその漢訳仏典の集大成というわけなんですまあ、経典のほかにです、ね、戒律や経典の注釈書も含まれ全部で1514タイトル6791巻で構成されてその字数は5238万字余りと言われています、うん、あの仏教で「ダルマというんですけど「ダルマというのは「真理」とか「法則」という意味なんですね、はい、これを現状発師は法法律の法と書きますけど法と訳しました、うんうんまあ、経典は法の宝と呼ばれつまり真理が詰まった宝物という意味なんですが、うん、平ンサは法法創殺ポンポチョンチャルつ,、まあ、つまり法の宝を代表する寺院と呼ばれているんですね、うん、それで、経盤を集めた建物は法法殿ポンポチョン、うん、法の宝との殿。伝伝閣の伝ですすねと名付けられています、うんまあ、つまり真理という宝物が詰まった宝物殿という意味です、はい、仏教経典の集大成としてはインドのサンスクリット語はもちろんチベット語や東南アジアのパーリ語などでに翻訳されたバージョンもあるんですけどヘインサの八幡大蔵経は東南アジアに伝わった戒律の厳しい「正常仏教」ではなくて「うん中国など東アジアに伝えられたいわゆる東電仏教、まあ、つまり誰もが仏になれると説いた大乗仏教の経典の集大成として意義がありますまあそのためにですね当時の中国に残るあらゆる文献資料を突き合わせて一字一句間違いがないか綿密に光悦作業を行ったため五字五色がない最も信頼できる経典日本の仏教学者らの手で,です、ね、大正時代に出版され今も日本の多くの図書館に今も収蔵されている大正信州大蔵経全100巻はです、ね、<ー>この平因さの八幡大蔵経を定番つまり出典根拠としています<ー>また中国へも逆輸入されアメリカやヨーロッパなど世界の仏教研究の原点資料としても使われているそうです
0: なるほどだからこそユネスコの世界遺産に登録されたという,、ね、もう理由になりますね、はいうん、まさに人類の残差とも言えるんです、ね、そうですね、うん、
2: ところでその変異さ、どこにあるか、ご存知ですか
0: 私は実は行ったことはないんですけれども、京山北トの賀屋山の近くにあると聞きまし
2: た、私は先日、実際に行ってみました
0: 、お行かれたんですね韓
2: 国南東部のテグ。まあソウルやプサンに次ぐ第三の都市ですけど、ヘインサはそのテグからバスに乗って2時間ほどの距離にあります、うん、まあしかし自分の足で歩くしかなかった昔にですね実際にテグからヘインサまで、まあ、6 0キロ以上あるんですけど、うん、それを,を行こうとしたら少なくとも1日, 1日半はかかる距離で、うん、まあしかもその半分は渓谷沿いの険しい山道なんですね。あヘインサは標高1 4 3 0ルの茅山を中心にした国立公園の中にありますが茅山の茅は、まあ、前回お話したた茅と同じ地名ですけどその大茅の中心地地山洞古墳があるコリョンがあるんですけどこのコリョンは手具からヘインサに向かうちょうど真ん中にあります茅山の茅は、まあ、そ,うそうした茅の国とも関係があるんですけど実はですね釈迦が悟りを開いたインドのブッダガヤのガヤに由来するとも言われていますあつまりそれだけ仏教とはゆかりの深い聖地だったというわけです変異者の正式名称もですね「カヤ山ん変異寺」「イいン寺」ですが、うんうん茅山麓にはあちこちに石仏やいおりなどの仏教関連の施設があって、まあ、山全体が信仰の対象になっているんですねまあそれにしても疑問なのは世界遺産として、まあ、人類の財産でもある八万大増強を保管する場所としてどうしてこんな山深い、まあ、人々が通うにも不便この上ない場所を選んだのかということなんですね。
0: 確かにそうです、ね、大勢の人のに今見てもらって読んでもらいたい仏教の経典ですからもっとこうアクセスのしやすいところ場所の方がねそうで
2: すよね、うん、そうした疑問を解くためには八幡大がが作られた経緯を遡る必要があります、はい、もともと八幡大蔵経の版木は高麗王朝の国王の命令によって制作されたものなんですね。最初に大蔵経が彫られたのは11世紀前半ですがこの時のものは200年後にモンゴル軍の侵入によって消失焼けてしまいました<ー>モンゴル軍の侵攻に悩まされた第23代高麗王・古城はですね、うん、1232年にカンファド・高島に都を移して大蔵経都官という役所を作り国家的事業として再び大蔵経の彫刻を命じます、うん実は最初に大蔵経を掘った11世紀半ば、まあ、当時高麗に侵入してきた北方の吉丹後の梁中国の領の国ですねその軍を撃退したことがあったんですね八幡、うん、大蔵経には再び経典を掘って仏教の教えを称賛し仏教の力を借りてモンゴル軍の侵入を阻止しようという願いが込められていたんです、うん現在に残る八幡大蔵経はこの時から1248年まで16年という歳月をかけて完成させたものでしたその大蔵経はその後カンファドの寺に、まあ、保管されていたんですけど高麗末に倭寇による度重なる侵入を受けて朝鮮の初代国王大祖イソン厳の時にですね1398年に平院さに移されましたつまり八幡大増強は仏教を民衆の間に広めるというよりも国王の命を受け国家を守るという目的のために作られたものだったわけです、まあ、そのためにその存在はあまり人の目に触れず海岸からは遠く離れた山の中で静かに保管される方が安全だったというわけなんですね
0: なるほどだからこの平院さ選ばれたわけですよね、はいうん、でもそれにしてもヘインさんに移されたのが朝鮮時代の初めということはその後600年余りもそのこう山の中で。不慮、ええ、の山の中で一つも失われることなく保管されてきたということですよね、はいうん、奇跡ですねそれ,も
2: それで奇跡なんですけど、八幡、うん、大蔵経の版木はですね白樺の木が材料だと言われていますが、はい、保存法が間違って、例えば風雨にさらされたら、まあ、すぐに朽ちてしまいますよね、うん、しかし、版木が保管された建物、蔵経万殿、チャンギョンパンジョンはですね、うん計算しつくされた設計と構造で完璧な湿度温度管理ができていました
0: 、
2: えー、チャンギョン・パンジョンの建物は1488年に作られたもので見た目ではまあ簡単な作りの木造を平屋建てに見えますけど建物の正面側と裏の山側では大きな窓と小さな窓が段違いに作られていて、まあ、山の斜面に沿って吹き下ろしたりあるいは吹き上がる風は建物内部で空気の循環をを作り出してて半にに適度度なな乾燥と湿度を与える構造になっていますまた床はむき出しの土間に見えますけど地中には細かい石を敷き詰めたりして4つの層の土壌を作って水はけを良くし建物内部に差し込む太陽の光によって、まあ、適度に乾かされるような作りになっています。えー科学的鎖ではですね18世紀に合わせて7回の火災が発生したという記録があるそうですがいずれも大蔵強には被害が及ぶことはなかったといいます、うん、またですね1950年、朝鮮戦争の時にはカヤ山やこの近くにあるチリ山はあの共産ゲリラが長期間にわたって立てこもり激しい戦闘が行われた場所だったんですね。それで空軍の第一飛行団副団長だったキム・ヨンハンというまあ空軍隊員が八幡大蔵橋は必ず無傷で守って後世に残さなければならないという使命感から戦闘機を駆使してカヤさんから共産ゲイラを駆逐する相当作戦を行って八幡大蔵橋を守った英雄ということでヘインサの境内にはその記念碑が建てられています
1: 、うん。
0: いや歴史の中でいろんな危ないもう節目もあったけれども<え>そうして守られてきた世界遺産なんですね1995
2: 年にジャンギョン・パンジョンは世界文化遺産に指定されて、うん、2007年には八幡大増強の範囲、凶板のすべてが世界記憶遺産に指定されました、うん、あの仏教はインドから始まって中央アジア、中国、韓国そして日本へと伝わり、うんまあそれぞれの地で独自の発展を遂げましたがそうした文化が伝来したルートの中でヘインサの八万大増強が果たした役割は特筆すべきものがあると思います、うん、まあ東アジアの漢字圏の中で仏教を研究しさまざまな文献資料を比較・考慮する上での基準となるまあ、原点を提供しているからなんですね。すねあの変異さの変異、海の知ると、知と書きますけど、この言葉の意味は。静かな海の、海が鏡のようになった海面に、すべ、うん、ての真実を映し出すという意味があるそうです
0: 。海の印、ええ、いいんで
2: すね。その変異さは西暦八百二年に創建という歴史あるお寺ですけど。うん、韓国華厳宗の根本道場、つまりまあ修行の場ですね。うん、として使われて。ましたした今も韓国仏教チョゲジョン宗、うん、慶宗の宗員、まあ、お坊さんたちの教育の場としての役割を担っています、うん、そして一般の人にもですね座禅などを経験できるテンプルステイという体験の場を提供しているそうです
0: あいいですね、こういう忙しい現代人は、はい、こういう山深い豊かな自然の中でねテンプルステイをして静かに瞑想にふけるというのも、ね、必要かもしれませんね
2: 。は<笑>はいいそうですね
0: 、はいということで今日はヘインサーと八幡大蔵経のお話聞かせていただきましたはいということで小須田さん、はい、今日が最終回ということで本当にありがとうございました、はい、ありが
2: とうございました
0: はい名残惜しいですが
2: またなんかお耳に届く機会があれば嬉しいと思います
0: はいもうたとえ日本に帰ってしまいますが<笑>、はい、それでももうこちらお呼びして<笑><笑>またあのお話を聞かせていただく機会をぜひぜひ作りたいと思いますのでの勉
2: 強が必要ですので、はい、勉強ができたらの話で<笑><笑>よろしくお願いいたします
0: はいこちらこそよろしくお願いします、はいえー、のぽさんの歴史ぶらり旅でしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: お送りした曲はキン・はンソクさんが1994年に発表した曲「パラミプロヌンゴ」「風が吹いてくるところ」でしたこちらは先ほどお便りをご紹介したメアリさんからのリクエストでした「とっておき韓国ノート」「いさら聞けない韓国入門」長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちは
1: はいこんにちは
0: はいもうね学校の授業が始まってお忙しい時期なんじゃないかなと思いますが
1: まだギリギリあの始まったばっかりという感じであそうですか、はいこ
0: れからですね。これからですね。忙しくなりますますます。はい。頑張ってください。はい。はい、<笑>ということで、えー、早速ご質問に行きますね。はい。はいえー、岐阜県のペンネーム先春腐敗さんからです。アニョハセヨ、日本でいつも楽しく聞いてます。小方先生に聞きたいことです。日本の国会は週さんの2つに人気もありますが。韓国の国会はどうなっているのか知りたいです。お願いします。どのことです
1: 。はい、えー。日本と韓国ね、あの政治体制が全く違いますよね。ええ、あのまあ韓国は大統領制、日本は議員内閣制というところからも違いますし、うんうん、そうですね。はい。で韓国の場合はですね、そのまず大統領がいて大統領を、えー、まあみんながと。直接選選ぶわけですよね選挙を通して、うん、でこの大統領というのはあ5年の任期、えー、そして再任がなしと、うん、こういうことで、えーまあ、絶大なこう権力を持つと、はい、こういうところが、えー、日本と大きな違いなのかなと思うんですけれども、えーえー、で国会はじゃあどうかというとですね、うん、であの4年任期で、えー、解散はなしと、うん、おそして日本は、えー、衆議院、えー、参議院と。2院、えー、制ですけれども、うん、韓国は院制になりますこの国会も当然、えー、国民がです、ね、直接選挙を通じて選ぶわけですけれども、うん、で次のお、ま、国会議員選挙は、えー、2年後にある予定になっていますが。小選挙区が264人、うんえー、そして比例代表が54人というふうに、うんえー、当選して、ですね国会議員があこう決まると、結構、ですね人数が多いんですねそれであのちょっと減らそうなんていう話も出たりするんですけれども、はい、まあいずれにしても、ですね国会があ大統領と別に。えこう選挙を行うということで大統領と国会がですね必ずしもこうリンクしていないと大統領の任期と国会の任期もずれますので大統領にこう力をこう添えなきゃいけないと国民が判断すればえ大統領の側のおまあ与党の方にですねえこう力をということで投票しあるいは大統領ちょっとストップかけなきゃいけないと思えば、えー、野党の側にです、ねえー、こう皆さん、ね、投票するというような形でこうバランスを取っているところがあります。日本の場合はあの総理大臣と言って総理大臣は国会で選ばれることになりますよね。うん、えですから総理大臣は大統領と違ってその国会に対して責任を負うとでつまり国会っていうのは国民から直接選ばれた。代表であると、うん、ういうことがあるので、そういったところ韓国党はですね、少しこうズレが、ええー、間違うところになっているのかなと思うんですが、ただですね、元その制度からするとですね、韓国の場合は大統領も国会もですね、解散がないと、いう意味で、うんえー、その国民世論に気をそれほど使わなくてもいい、えー、制度なんですね。解任させられるおそ、えー、れがないので、4年な,ないしは5年の任期を終える頃までに評価してもらえればいいというような、うん、あの仕事の仕方ができると、うん、で日本の場合は逆に、ですねそのいつでも、えー、国会解散、えー衆議、衆議院ですけれども、解散選挙になって、ですね民意を問うというようなことがありますよね。そういうい意味でで制度上はですね、えー、国民世論の反映がしやすい制度をなんていうふうにこう説明されたりします、<ー>えですから、かつてはあの日本の総理大臣、頻繁に変わってましたよね、うんうん、あれっていうのは、やっぱり世論の顔色を伺ってですねえこのトップじゃだめだということになれば、国会がすぐにそれをトップを変えて、ですねえ新しい体制で国民のこうまあ人気というか、意向をですね反映させようという、そういう自浄う作用が働く。制度なんですね。で、韓国の場合は国会議員がですね、任期末まで保障されますので、うん、大統領もそうですね。ですからあのその都度都度顔色を伺う必要はないというところが大きな違いになっています。うん、なるほど。ええー、まあ、ただね、日本ではなかなかその投票をした後に、うん、その政治家に顔色を伺わせるようなこう意見をですね。まあ伝えるというか、世論が盛り上がるということがなかなか最近は特に見られないので、結果的に総理大臣が長期政権になると、一、えーまあ、人の大総理大臣が長く務めるというようなことも起きているという状況なのかなと思います韓国はです、ねえーまあ、そもそもそういったあの、まあ、国会、あるいは大統領に民意を反映させるというのがです、ね、えー、その非常に、まあ身近な問題というふうになっていると、うん、いうのは、韓国っていうのはあ1945年までしょ、えー、日本の植民地化に、えー、ありました。うん、で、そこから解放されて、じゃあ,あどんな国を作っていくのかとを言った時にですね、うんえー、1948年5月10日に、えー、まあ。選挙を行って国会を置くことになるんですね。で、そのまあ、もちろんその時にですね、えー、北と南の対立があって、えー、北を含めてですね、えー、選挙をやれたら、えー、一番良かったんですけれども、それができずにですね、南側だけの単独選挙と、でチェジュ島もですね、えー、その際、えー、まああの選挙にです、ね、参加できない、えー、ような状況に、えー、なったわけですけれども、うんえー、いずれにしてもその時に、えー、政権議会ということで、うん、憲法を制定するための議会、えー、が設置されたというところに期限があります。うんえー、そして、1948年のですねもともとその前に、ですね2月26日の段階で国際連合朝鮮委員,と委員会と。言ってですね、米軍の軍政庁の統治下にあったわけですけれども、うん、その中でそのまあ選挙を実施するということを決定して、その5月にですね、まあ単独選挙という形で実施されるように至ったわけです。で、その議会が憲法をですね7月には作って大韓民国憲法を交付すると、いう形でその後8月15日には大韓民国政府が受立されるというふうふにこう国会がですね、えー、植民地支配から解放された韓国に、えー、韓半島に国を作っていくというところの出発点になっているというのが言ってみれば最近の話ですよね、最近というほど最近ではないんですけれども、やはり、えー、皆さんの、ね、記憶の中にある、えー、わけです。でまあ、その後、ですね、あのー、韓国戦争、1950年に勃発した南北の戦争ですけれども、えー、その際には、えー、政府とともに国会もですね、えー、ソウルを追いやられて、ですねテグ、プサンへとですね移転,をする、えー、移転を強いられるというようなことがありました、そういった中でも、まあ、国会がずっとこうこう国のことをですね決めていくと。えー、そして1975年に至っては、あまあ、今のソウル市議会庁舎あですね、これも植民地時代に作られた建物なんですけれども、うんえー、そこに、えー、あったものが、今のヨイドの議事堂に移っていくという形で、今に至るんですね、はい、
0: まさにこの KBS のあるヨイドに、すね、はいうん、す
1: ぐ近くにありますよね、歩いていける、はいえー、距離にありますけれども。まあえー、そういった形でその国会というのはです、ねえーまあ、世論をです、ね、反映して、えー、自分たちの国を作っていくと、まあ、これはどこの国も本来、えー、同じなんですけれども、えーまあ、韓国の場合はそういったあ植民地から、えー、さらにこう独裁政権の頃にですに、ね、大統領の権力を牽制するというような役割も、えー、国会が担ってきたので、うんえー、そういったところでも、まあ、重要な。えーまあ、国民を代表する機関だという認識は多分、えー、日本以上にですねあるのかなという気がしますはい
0: なるほどですね、はいえー、先ほどお話の最中に
1: ですね救急車の、えー、音が入ってしまいましたけれどもあの私の<笑>、えー、家の周りがです、ね、救急車が非常に多くてです,、ね、えすいませんでした
0: リスナーの皆さん失礼しました。はいということで、今日は岐阜県のペンネーム青春腐敗さんからのご質問で、えー、韓国の国会について、えー、ご質問に答えていただきました。ありがとうございました、はい、ということで、尾形さん、今月は、はいえー、これが終わりで、次はまた10月にお目にかかることになりますね。はいいいいよよろろししししくくおお願願たまますす、はい今後もとっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した松浦美智子さんからのリクエストです。日本でも絶大な人気を集めたものの、惜しくも2010年に亡くなった歌手、パク・ヨンハさんと作曲家のイー・ギョンソフさんがデュエットした曲で、変なに半径ハギュ幸せの訪れ、こちらをお送りしながら、今週の金曜ステーションお別れです。次回は再来週10月7日の金曜日にお目にかかります。お相手はナビことチョ超ミスでした。皆さん素敵な週末を兄をいけせよ。